0: 本日はゲストストピーカーカとして広瀬先生は東京キリスト教学園の理事長でいらっしゃると同時に東京キリスト教大学というのは日本の福音派のキリスト教の唯一の4年生の大学でありますけれどもそれを含んだキリスト教学園全体の理事長をしておられます。そしてまた日本福音同盟福音派の同盟なんですけれども JEA といいますがそれの理事長も務めておられますそしてまた日本同盟キリスト教団の理事長でもいらっしゃいます恵泉女子学園の理事でもいらっしゃいますしもともとは理科系でいらっしゃいまして東京大学の工学部都市工学科を卒業され一級建築士としししてての仕事もしておられました理科系のバックグラウンドを持ちつつ、そして進学を学ばれ、牧師となり、そしてさまざまな、特に福音派の重要な教団、団体の養殖を占めておられます、私どもがやっております、東日本大震災の国際進学シンポジウムでも先生は来てくださって、今年説教してくださいました。日本キリスト教団の先生方とまたカトリックの先生方とともに登壇してくださったということはその存在自体とても大きいことでございまして感謝をしております今日は大変にお忙しい中私たちのために説教者として来てくださいました今日の説教題自分と周りを生かす喜びでありますルカによる福音書19章1節から10節までお読みいたしまして先生をお招きしたいと思います聖書箇所はプロジェクターに出ますのでご参照ください新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節までお読みいたしますそれからイエスはエリコに入って町をお通りになったここにはザーカイという人がいたが彼は酒税人の頭で金持ちであった彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれでイエスを見るために前方に走り出ていちじくの木に登ったちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるイエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われたザーカイ急いで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるからザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたこれを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたところがザーカイは立って主に言った主をご覧ください私の財産の半分を貧しい人たちに施しますまた誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますイエスは彼に言われた今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから人の子は失われた人を探して救うために来られたのです以上ですそれでは広瀬先生よろしくお願いいたします
1: おはようございます、えー、素晴らしい神様を礼拝する場に、えー、お招きいただいて心から感謝しています、えー、今の時代ですね人がなかなか生かされにくい時代かなということを感じています、えー、こういう時代にどう自分を活かして生きがいを持ってですね、えー、手応えのある生き方ができるのかとかまた自分を生かすだけじゃなくて、自分の家庭とかですね、自分の仕事とか、自分の周りを生かす喜びを味わう生き方がどんなふうにできるのか、まあ、そんなテーマを教えてくれる聖書箇所をご,自ご一緒に今日開きたいと思います、えー。ザーカイという人がですね、イエス様に出会う箇所なんですね。あの人生にはですね、二つの要素があると思っています。一つは人生の乗り物なんですどんな仕事に就くか、どんな学校に行くか、どんな会社で働くか、えーまあ、誰と結婚するかとかですね、どんな子育てをするか、どこに住むか、これ全部大事なことですね。乗り物。でももう一つの要素があります。それは、その乗り物に乗って、どこへ行くかという目的地です。人生のゴール。乗り物と目的地、どっちが大事でしょうか。もちろん両方大事なんですけども、目的地の方が決定的に大事ですよね、どんないい乗り物に乗ったって、目的地に着かなければ意味がないからです、皆さんはですね、駅でどういうふうに乗る電車を選んでおられるでしょうか、例えば今日私は、新京成線の五号っていうですね、最寄り駅から乗って、渋谷まで来ました、途中2回乗り換えがありましたね、まあ、ヤフー見ればいろんなルート出てきますけど、どうやって乗る電車を選んでますか。みんなが乗るからあれが良さそうだって言って乗る人いますかあるいはあ今日あの、えー、銀座線まあれかっこよかったですねあのかっこいい列車が来たら乗り心地が良さそうだって言って乗るでしょうかそういう人は危ない人ですよね私たちは自分の目的地に乗る、えー、目的地に行く電車を選ぶってことが決定的に重要なわけです目的地をよく考えないで人の評判がいいかどうかとか目先の利益がどっちが多いかとかそういうことで選んでいくとだめ、えー、ですよね生きる幸せ生きてきてよかった生まれてよかったと思える、えー、納得感のある人生たった一度の人生自分を生かして周りを生かす幸せを味わったぞというね満足感のある人生を私たちは望んでいるんだと思いますでこのザーイっていう人はですね一言で言うと良さそうな乗り物を選んだ人だと思いますけれどもその乗り物は彼を幸いな目的地には連れて行ってくれなかったという経験をした人だと思います、はい、では最初に一節二節もう一回読みますがザーカイが選んだだ乗り物は何だったでしょうか一節二節もう一回読みますイエスはエリコという町に入って、ですね町の中を通って行かれると、そこに二節ザーカイという名の人がいた。これが彼の乗り物です。彼は主税人の頭で金持ちであったと書いてあります。まあ、要するに、地位と財産ですよね。主税人の頭で金持ちであった。彼は、どう見たって有能な男でありまして、えー、出世もしたし、金も得たっていうね、まあ、成功者ですよ。ただし、えー、ご存知だと思いますけれども彼が選んだこの主税人という仕事は当時のイスラエルの社会ではものすごく嫌われている仕事でした彼は主税人なんだっていう言い方はイコールやつは人間じゃないぜと言ってるのと同じ意味でしたろくでもない生き方をして死んだら必ず地獄に行くんだというふうに見られる仕事を彼は選んでその地位を上り詰めていくわけです、はい、ちょっと答えてください。今日読んだ聖書の中で人々は彼のことを何と呼んでいたでしょうか何と呼んでましたか罪人7冊に書いてありますよね。人々はこれを見てあの人イエス様は罪人のところに行って客の出ったと言って文句を言っています。人人たち人々から罪人と言われるものすごく嫌われる職業であることを承知の上で彼はその道を選び上り詰めていったわけですここまで前置きですここから5つ質問しますちょっと質問多いですけど皆さん考えて答えてください1つ目、まあ、答えなくていいですが考えてみてください1つ目なぜザーイはこの仕事を選んだでしょうつまり、まあ、簡単に言えば就職活動をするときになぜ、ザーイはエントリーシートを酒税人業界に出したかということですね。なぜですか皆さんあの、就職するときに酒税人業界のエントリーシートを出しますか性格が悪かったんでしょうか、ね、子供のときいじめられたから酒税人になっても生かしてやろうぜと思ったんでしょうか。で私ははそうは思わないんですね誰だって私もそうです。皆さんもそうでしょ、う。たった一回の人生をどう生きるか、何の仕事に就くか、考えるわけでしょう、彼は彼なりに人生を考えて、やっぱりこれがいいんだと思ったわけでしょう、まあ、思うんですけども、例えばですね、これ、舞台になっているのはイスラエルという国です、今もあるあのイスラエルというあの国の場所ですねで、いつも戦争が、今もそうですよ。いいつも戦争がが鼻先にぶら下がっているような国ですね。不安定で明日はどうなるかわからないいつ誰がどうなるかわからない、えー、東に大国がバビロニアとかねあのアッシリアとかペルシャとかあってですね南側にエジプトという大国があって。間に挟まれている小さな国です日本もそうなんですけども東側にアメリカという大きな国があってね、えー、こっち側にあの中国とかロシアという大きな国があって間に挟まっている小さな国ですただ日本は周りが海ですよねでもイスラエルは全部地続きですから、えー、何度も何度も国が戦場になる滅ぼされる超大国に翻弄されるという。歴史を経てきて今は大ローマ帝国の支配下にあって独立を失っているわけですでそういう祖国の苦しみの歴史を思ったときに彼ザーカイがですね何が人生を保証する確かな乗り物だろうかと考えるのは当然だと思いますね、まあ、ラーカもザーカイもですねいろんなあの経験したと思うんですあっちではねあのせっかくえーマイホームローンを組んで、えー、新しい家を新築したのにご主人がリストラにあってあっという間に家が競売に出されてるぜとかねこっちでは、えー、やっときし田の結婚したと思ったら、えー、派遣切りにあって生活が成り立たなくて、えー、結局離婚してホームレスじゃないかとかねこういう嘆きに沈む人たちを見てですねやっぱり金なんだとこの世は綺麗事じゃ生きていけないんだと。神様なななんて当て当にならない。人も当てにならない、自分だってどうなるかわからない、やっぱり金と、そしてポジションがなければだめなんだと、ね、そう思ったんでしょう、人生の激動を何回もくぐり抜けているうちに、ですね、やがて友達も捨ててしまう、感情も殺してしまう、信仰も捨ててしまう。人からは蔑まれる。でもなんと蔑まれようと、やっぱり金がなきゃダメなんだ、そして地位がなきゃダメなんだということに焦点を合わせていくわけでしょう。これが彼の乗り物ですよね。しかし彼はそれで幸せな人生を手にしたかというと、そうではなかったというわけですで。ところでですね、私たち日本人の多くにとっても、乗り物は用意したんだけれども、幸せな目的地には着きませんでしたという経験というのはですね、身近ななこととでははいいかと私は思っていますどうでしょうか私はあの、まあ、さっきちょっと紹介とかありましたが牧師になる前は大手の建設会社、えーまあ、いわゆるスーパーゼレンゴンといわれる業界で働いていました、えー、それで30歳の時に8年間働いてですね30歳の時に会社を辞めて、えー、牧師の道に進むようにという神様の飯を受け止めてですね人生の方向転換したわけですその時にあの会社辞めて牧師になると言ったらです、ね、周りはみんな反対ですよねわざわざ昔の友達から電話かかってきてお前バカじゃないかって、ねえー、言われましたよなんでいい地位と収入捨てるのかとその牧師っていうのは儲かるのかって、ね、言われましたけどもね、えー、ところがですね私が牧師になって3年目ぐらいだったんですけども、まあ、もう皆さん覚えてないと思いますが当時はゼネコン汚職という大きな事件がありました私はですねたまたまつけた NHK のニュースで本当にびっくりしたんですけども、えー、働いていた時の直属の上司だった部長が逮捕されて運ばれていくのを見ましたびっくりしましたよね、えー、妻と一緒にあ部長じゃないかってねあの私が愛する妻と、えーまあ、今の TCU の,あのチャペルで、えー、東京にあった時にそこで結婚式を挙げですね、えー、レセプションを、えー、食堂でやった時の、えー、その時に、えー、ジュースで乾杯の温度を取った部長がですね逮捕されて運ばれていくわけですよ。悪い人なんでしょうか。私はそうは思いません。有能な人がね一生懸命会社のために働いて献身的に働いて出世して部下ができて最後は逮捕されて運ばれていくと。えー、まあ最近もあの収賄事件贈賄事件やってますよねテレビで。えー、乗り物の行き先が見えていなかったんではないかなと思うわけです、まあ、ちなみにですねそうしたらあれだけ反対していた周りの人たちが「お前やめてよかったね」って、ね、急にそういう話になるわけで人間の言うことがいかにコロコロ変わるかっていうのをね体験しましたけども私たちは人がどう言うかじゃなくて神様がどう導いているかに従って生きることが大事ですねと、まあ、とにかくエコノミックアニマルと呼ばれるほどに日本人は働いたこれね褒めてんじゃないんですよエコノミックアニマルっていうのはあいつら人間じゃないぜって言ってる下げすみの言葉ですからね、えー、ほど働いた結果が幸いなゴールだったのか、ね、バブルがあり不況があり、まあ、震災もあり大きな波に揉まれて悩んでですね、まあ、仕事だけじゃないんです結婚にせよ子育てにせよこの乗り物で行けばいいんだと思って頑張ってきたけれど幸せにはたどり着かなかったという思いを日本人は重ねてきたんではないかと思っています。これ一つ目、なぜ彼はその乗り物を選んだかということですね。二つ目、じゃあその乗り物に乗ったザーカイはどこに連れて行かれてしまったのかということです。その乗り物はどこに彼を連れて行ったのか。地位は手に入れました。金も手に入れました。でもどうしても幸せにたどり着かないというのは、地位や金を手に入れた一方で大事なものを捨てているからなんですね。それを埋め合わせることができない。じゃあ何を失っているんでしょうか。彼は何を捨ててしまったんでしょうか。これから三つのことを挙げます。一つ目、人間関係なんですね。いいでしょうか。彼は結局は誰からも愛されないです。誰からも愛されない人生っていうのはみじめですよねみんなから罪人と呼ばれ誰も彼の仲間になろうとしないザーカイは愛するとかですね愛されるという関係を失って深い孤独感の中に生きていたんじゃないでしょうか本当に心を開いて交わることができる愛に満ちた人間関係を彼は捨ててしまっているで私たちもですね人間関係が壊れるときには金があろうが地位があろうが何にも役に立たないんだという経験をするでしょうザーカイが「俺修税人になるわ」と言ったときに親は何と言ったかなとこう思うんですけども「えー、お前修税人にするために大学出したんじゃねえぞ」とこう言ったかもしれないけ、えーまあ、皆さんですね今日読んだこの場面ザーカイは結婚していたと思いますかどうですか彼には妻や子供があったと思いますかちょっと旧説を見ていただきたいんですけども面白いことにですねイエス様は「今日救いがザーカイに来た」と言っていません「今日救いがこの人に来た」と言わないんですねじゃ何て言っていますか今日救いがこの家に来ましたと言ってるんですよこれ面白い言葉ですねザーカイの家があったんですよ、どんな家だったでしょうか、ザーカイの家庭ですね、夫婦関係、子育て、うまくいっていたかなと思うところです、課題は多かっただろうなといろいろ想像するところなんですが、もしも彼に妻がいたとすれば、必ず聞いたでしょうね、夕食を、ね、一人で注ぐさと。会話もなく先に平らげてねすぐに背中を向けて金勘定を始めるザー会のその背中に向かって妻は聞きますよねあなた私とお金とどっちが大事なの、まあ、こういうあの質問が出たらもう相当やばいですけどねそれはもちろんお前が一番大事だと口で答えたとしても嘘口でそう言ったって顔に妻よりお金が大事って書いてあるわよってね必ず見破られてしまうのが夫婦関係ですよねザーイの家庭はおそらく壊れてたんでしょう人間関係二つ目自分との関係ですそういう生き方をしている自分を愛せないなんで俺はこういう人生を生きているんだろうか人生の生きがいが見いだせないわけですね喜びがない毎日ですよザーカイは自分で自分が受け入れられないっていうね、劣等感に縛られていたと思いますそして3つ目は神様との関係です今の2つの関係の根っこにあることなんですけれども神様から命の養いを受けていないだから孤独感劣等感を超える力が出てこないですね無力だと無力感に苦しむわけです今3つ挙げましたこの3つのことは私たち人間が人間として生きていく上で根本的に大事なことなんですね人間っていうのはこの3つの関係が3つとも満たされて幸せに生きていくように作られています人間関係自分との関係神様との関係この3つの関係が3つとも幸せになっていないと人間っていうのは本当の幸せに生きることができないんですね言、えー、言葉を変えてえて、ー、場所に言い換えることもできます3つの場所、人間関係の基本は家庭です、幸せな家庭に生きる必要がある、2つ目、自分を生かす場所、えー、普通は仕事場かもしれない、まあ、お金をあの儲けるかどうか別の話で、自分の持ち場ですね、本当にここで自分は生かされているんだという、その場所つ、3つ目、神様との関係の場教会で、えー、幸せに生かされている必要がある。三つとも満たせる必要があるんですね、えー、どれかは満たされているけどどれかはダメだっていうのはあのダメなんです、えー、教会では偉い元気だけど家ではダメだとかねそれはダメなんですね、えー、三つとも満たされるように人間というのはもともと作られているわけですでザーカイという人は三つとも失っているわけです人間関係壊れて孤独だ自分を愛せない劣等感だ神様との結びつきがない無力感でこれはどんなにお金があってもどんなに地位があっても決してその埋め合わせができないんですね。皆さんどうでしょうか人間関係の悩み持っていないでしょうかあるいは自分の生きがいについての悩みがないでしょうかあるいは神様との関係がどうも満たされていないという悩みがないでしょうかイエス様はあの最後、十節のところでこう言っています、人の子、これ、はイエス様が自分をおっしゃるときの,の特徴的な言い方ですが、人の子は、イエス様は、失われた人を探して救うために来たのです。と言いました。ザーカイは、失われた人、つまり、迷子だったというんですね。行き先が、行き先に行くことができなくなっている。彼が選んだ乗り物は、幸いな目的地に連れて行ってくれなかったと。じゃあ私たちはどういう人生を生きているだろうかとこう考えさせる場面です、はい。これが2つ目の質問ですね。ザーカイはどこに連れて行かれたか。3つ目の質問は、じゃあどうしたらいいのかということです。これが大事ですよね。迷子になってしまっている人間を本来の姿に生かす力というのはどこにあるんでしょうか。イエス様との出会いの場面を見てみたいと思います。節節、節から4節5節あたりですけども。いや聖書っていうのはこんなに短い言葉で出来事を記録しています。読みます。3節、えー、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。4節それで先の方に走っていってザーカイは、ね、諦めないんですね、えー。イエスを見ようとして一軸じの木に登ったイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。5節イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われます。たたったこれだけですよ。皆さん私たち人間を生かす力ってのはどこにあるのかどんなふうにして私たちに来るのか聖書はこんなに短い言葉でそれをまとめてますねイエス様はその場所に来ると上を見上げて彼に言われたのだ一言ですよザーカイ急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからたたったこれだけですね。これでザーカイの人生はもう一変してしまいますもう六説ではザーカイは急いで降りてきてそして喜んでイエスを迎えた、えー、大喜びでイエスを迎えたと書いてありますもう喜びで満たされてしまった彼の人生変わっちゃってるんですね、はい、何が彼を変えたでしょうか彼が失っていたと言ったさっき3つのこと人間関係、自分との関係、神様との関係、全部捨ててたと申し上げましたけれども、どうなったでしょうか。1つ目は、何ですか、人間関係ですね。イエス様は、一言目、ザーカイと呼ぶんです。ザーカイ、えー。今日の聖書箇所、よく見ていただきたいんですが、この出来事の中で彼をザーカイと呼んだのは誰ですかザーカイと呼んだのは誰ですかイエス様。だけですよね。だけなんですよ。他の人たちは彼をザーカイと呼んでいません。何と呼んでるんですか ?7 冊で見た。罪人と呼んでるんですね。私たち、ね、人間関係が壊れると人間というのはね名前を呼ばなくなるんですよあいつがとかねほら例のあいつがさあの罪人があの人でなしがあの非国民がっていうねあの人格を否定したレッテルを貼った呼び方をするようになるわけです名前を呼ばない、えー、小学校なんかでもいじめがこう行われているという痛ましいことがありますがイニシャルモードのいじめとかこうあるわけですね。私もあの陰で「えー、ほらあのあのエ,ッチエッチ先生がさ」とかこう言われるとね、えー、それは受け入れられていないっていうことなんですけども、うん、イエス様はイエス様だけはザーカイに名前で親しく呼びかけていますザーカイで名前を呼ぶってことは人格的な関係を持とうと言ってるわけですね神様が名前を呼ぶということはその人が神様とつながってその最高のご支配の中に生きることへの招きがそこにあるわけですはい想像してみてくださいこの瞬間ザーカイはどう思ったでしょうかザーカイは木の上でどう思ったでしょうか俺は名前をこんなふうに呼ばれたのは何年ぶりのことだろうかそうだ俺の名前はザーカイだった罪人という名前じゃないんだとこれザーカイ清い人という意味だそうですけどもね日本だったら清しくんですけどもみんなから罪人罪人と呼ばれているうちに自分も俺は罪人だってこうなっちゃいますよねでも本当はそうじゃないんだ罪人ってのが俺の名前じゃないんだ私は一人の人間なんだこのイエスという方は私の名前を呼んでこの方だけは私の名前を呼んで私を人格として扱い関係を持ってくださる彼はこの時こう思ったでしょうねこの方はなんて温かいんだろうかこれはザーカーにとってですねおそらく本当にと当に久しぶりに人間関係の温かさに触れて、心が癒されたという瞬間だったでしょう。心が癒されて、失っていた本来の人間関係を彼が回復したんだということが、後の8節の彼の申し出に現れます。8節で彼はこう言うんですね。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言います。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、4倍にして、返します。騙し取ったものは4倍にして返します私はこれからは和解に生きていきますと言っているんです人々と愛に満ちた関係にこれからは生きていきますとこう言っているんですねところで皆さんはどうでしょうかね名前を呼んでいるでしょうか名前を呼ばれているでしょうか日本の女性はよく名前を奪われているなんととこう言われていてですね生まれると誰代の娘さんと呼ばれ結婚すると誰代の奥さんと呼ばれ子供が生まれると誰代のママとこう呼ばれてですね自分の名前がこうなかなか呼ばれないっていうね家で何と呼ばれてますかとこうご夫人に聞くとですね私は家ではあの「おい!」って呼ばれてますとかねいう方がいましたけども伴侶にまで「母さん」とこう呼ばれてあるいは「ママ」と呼ばれてね私はあんたのママじゃないわよとこう思ったりするそうですけども日本の文化は名前を呼ばない文化なんですけれども人格を大事にする関係というのを持ちたいわけですよ一つ目人間関係彼は癒されていく二つ目自分との関係ですイエス様はザーカイと呼んで続けてこう言っています急いで降りてきなさい私は今日あなたの家に泊まることにしているからというんですあの聖書の文化では一緒に食事をするっていうのは非常に重い意味を持っています一緒に食事をするということは完全にあなたを受け入れる受け入れ合うということを表してるんですねだから受け入れない人とは決して一緒に食事しないんですユダヤ人と異邦人は一緒に食事しないんですねえは一緒に食事をしようという申し出ではありません、ね、ザーカイちょっとあのお前の悩み聞くからそこらのファミレスで一緒に食事しようかと言ったんじゃないんですね家に泊まると言ったのははるかに踏み込んでんですこのニュアンスはザーカイ私とあなたは一つなんだというニュアンスなんですね私はあなたの心に入りたい私たちは一つになろう心を開いていててほしとこう言ってるんですザーカイの家というのは人々が寄りつかない家だったんですけどもイエス様は泊まるという完全に受け入れるぞって言ってるわけですねザーカイが一瞬もうきょとんと驚いてそしてその顔がみるみる喜びにあふれていくっていうのがう目に見えるような場面ですよ節ザーカイは急いで降りてきてき大喜びでイエス様を迎えるこの方は私を尊い者として受け入れてくださるんだな私はこの方から愛されてるんだ彼は長く劣等感に苦しんできたでしょう自分で自分を受け入れられないできたでしょうしかし今私は愛されているんだありのままで受け入れられたんだという大きな解放感を味わいましたイエス様は、すべてをご存知の上で、ザーカイのすべてを受け止めますね、えー、ザーカイがこうなったら、あなたの家に泊まってあげようと言ってんじゃないんですよ、まず泊まる、すべて受け入れる、でこれはザーカイが無条件で受け入れられることを通して、初めて自分で自分を受け入れることができるようになったという瞬間でしょう。つまり誰が何と言おうと私はイエス様に受け入れられている尊い存在なんだということが分かったという瞬間でしょう私も二十歳の頃初めて、えー、教会というところに行ってですねこれが分かった時の解放感というのは絶大でしたね誰が何と言おうがどういう目で見ようが自分は天地万物を作った神様から愛されている受け入れられている尊い存在なんだということが分かったその解放感は、もう今でも忘れることができない、大きなものです。で、このように、イエス様は人が避ける問題に踏み込みますね、人が避ける人を呼びます、あなたを受け入れる、あなたと一つになると、こういうわけです、で問題に踏み込んで、自分もそれを共有して、傍から見ると罪汚れを共有するということになります、それが十字架なんですね。人の罪汚れを避けずに踏み込んで引き受けて十字架に処分するのがイエス様のなさり方です、えー、わざわざ踏み込むんですねまあ例えばあのサ、えー、ラートの人に癒しを与える時も言葉だけで癒せるのにイエス様はわざわざ触って癒しますよねあれだって全く同じです触られた側から言うと私は温かい人間のぬくもりに触れるのはええ、一体これは何年ぶりのことだろうかという体験だったでしょ。うえ自分との関係ですね。三つ目、第三番目は神様との関係です。で、イエス様はですね、もう一言九節で言ってるんですね。ご覧ください、九節。イエスは彼にこう言われます。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですからと言ってるんです。これどういう意味でしょうか。ユダヤ人たちは、自分たちはアブラハムの子だと、神の民だという意味ですね。ということに誇りを持っていたわけです。でアブラハムの子、神の民という意味は、まあ、創世紀に出てくるんですが、あの12章あたりに出てきますが、今日はそこは開きませんけど、要するに大ざっぱにまとめれば、二つの面を持っているわけです。一つ目は、神様に救われた人なんだということです。でもそれは半分なんですね。もう半分は神様の祝福を自分の周りに広げていく人という意味がありますこれがアブラハムですねもう一回言います神様に救われたということともう一つ神様の祝福が世界中に広がっていく拠点となって生きていくということなんですよ。自分の周りに祝福を広げる人だから新約聖書というのはあの1ページ目開くとアブラハムのコット始まるわけですねイエス様という方は、全世界に祝福を広げる拠点として来てくださった方、アブラハムが神様に召されて、えー、あの従えば7つの祝福の約束をもらいますけれども、その最後は、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると結ばれています、でザーカイという人は、ですね、もうそんなことは諦めているわけですよ、自分さえ良ければいいんだ。でも、ザーカイが諦めても、神様の方では諦めていなかった、この人もアブラハムの子なのですからという意味は、もう一回言います、ザーカイは救われたという意味ですね、そして、それ半分です、もう一つ、これから祝福の拠点として神様に用いられていくのだ、という、この両方が込められています、ザーカイ、神様の御用に用いられる人なんだ、で彼が神様との関係を結ばせていただいた瞬間でしょう。ね、祝福の源として生きるんだ自分が生かされてそれは半分そして周りを生かすものとなっていくんだ自分を生かす喜びを味わいそして周りを生かす喜びを経験する私たちの本当の幸せっていうのはですね私も神様に用いられたんだというところに味わわれるものだと思いますイエス様はザーカイに「今日救いがザーカイに来た」と言いません今日救いがこの人を訪れたとも言いいません今日救いがこの家に来ました家っていうのはですね今の核家族とは違います当時の家っていうのは使用人も含めた一つの大きな共同体でしたつまりザー海の地上の持ち場に救いが来たと言ってるわけです、えー、神様は皆さんにも全く同じだと思います今日あなたが救われたたとは言いません今日あなたの持ち場に救いが来たと言っているはずです。これは私たちが受ける救いとか恵みってものが、決して私たち個人には終わらない、私たちが地上で置かれている場に広がる力を持っていること、広がるべきものなんだということを教えています。ですから、今日のね、出来事っていうのは、ザーカイがイエス様に出会って救われたっていう話じゃないんですよ。そうじゃなくて、ザーカイがイエス様に出会って救われることを通して、ザーカイの家に救いが来ましたというのがことの本質なわけです。はい、これが救いの,あのえ出来事ですね。4つ目、4つ目の質問です。では、このあとザーカイはどのように生きていったでしょうか。どうですかこれはこれ書いてないんで空想するしかないですけど、でもまあ手がかりはありますが、例えばですね、皆さん、ザーイはこれで主税人を辞めたと思いますかどうですか俺、もこんな主税人なんて辞めてさ、TCU 行って牧師になるわと。と、言ってないですよね。あるいは、ザーイはもうこれで金儲け辞めたと思いますかそれも言ってないですよね。このさっきの8節の,あの彼の申し出を見ると、これ、ものすごくお金のかかりそうなことを言ってるんですよ、主よご覧ください、財産の半分は貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ってきたもの、騙し取ってきたものは4倍にして返していきます、ものすごくお金かかりそうですよね、これ、主税にやめると、献身して牧師になっちゃうとですね、これ、できそうもない、えー、つまり、私はこう思うんですけども彼は酒税人を辞めなかったしお金儲けも辞めなかったじゃあどうなったかというと、えー、こうどう言ったらいいかあれですけどね要するに本物の酒税人になった本物のお金儲けをする者として生きていったんでしょうつまりもう人を騙さない不正をしない賄賂も取らない正しく役目を果たしてみんなを喜ばせる仕仕事の仕方みんなを生かして喜ばせるそして儲けたお金を施して世界を良くする働きをしていったわけでしょうクリスチャンになるっていうことは今までのことを捨てるんじゃないんです今までのことに本当の命が入るんですね本当のサラリーマン本当の主婦本物の学生本当の神の国に生きる一人一人になるわけですよ神様の命が入って本当の姿に生かされる自分が生かされて周りに祝福を広げる拠点になるわけですねあの私も牧師なんで日本のリバイバルを本当に心から願っていますで初代教会を見るとみるみる伝道が広がってきますねあの成長の要因は何だったと思いますかちょっと想像してみていただきたいんですけどもみんなが人人を騙してしていて当たり前の主税人業界ですね。みんなが不正をしてて当たり前なんですよ、不正人業界というのは、その中に一人、正しい不税人、人を生かして喜ばせる不税人、貧しい人たちに施す不税人なんていうのがですね、一人誕生したら、当時の社会にどんなに大きなインパクトを与えたことだろうかと思いませんか。ザーカイがこのような生き方を選んだときにどんなにみんなを驚かせたと驚かせたかってことを想像できるでしょうか皆さんこんな人出会ったことありますか財産の半分は貧しい人にあの今までのことは全部4倍にして返している驚かせたでしょうねこれは主税林だけじゃないんです初代代教会の時代世界のあらゆるところにそういうクリスチャンたちがいて喜びを広げ周りを驚かせたと思いますつまり政治の世界にそういうクリスチャンが一人いる経済の世界にそういうクリスチャンがいる教育の世界にそういうクリスチャンが一人いる芸術の世界にそういうクリスチャンがいる家庭にそういう主婦が誕生したということが大きなインパクトを当時の社会に与えたから初代教会は伸びたと私は思っているんです。で今日はあの案内配らせていただいていますが、TCU ・東京キリスト教大学が目指しているあの人間の養成というのは、これなんですね、あらゆる分野に生かす命をもたらすキリスト者にいてほしい、それが神の国をつくる道だと思っています、でこれはね、牧師だけじゃだめなんです、牧師だけ育てたってはだめなんですね。聖書のキリスト教世界観に立って神の国を作っていくという器が、そういう信徒献身者があらゆるところにいてほしい、そういう神徒を育てることができる牧師を育てなくちゃいけない、皆さんが持ち場で、ザーカイのように活躍してインパクトを与える、それが日本のリバイバルへの道だと、こう思っています。あのよくですね、えー、私はあの職場でたった一人のクリスチャンなんですとかね、家庭で一人だけのクリスチャンなんですとかこう寂しそうに言う人はありますけれども、そうじゃないんですね。その一人がそここにいるってことがどんなななにに大きな祝福をもたらす拠点になっているかということを見るべきですよね。皆さんが一人おられることによって、この社会に祝福の拠点がそこに一つ一つ入っていくわけですから、はい。では最後の質問です。では今の時代、私たちはです。どのように生きていくんだろうかということです。で聖書は、ザーカイに起きたことは全部私たちにも起きているんだと、こう言っているわけですね。一つ目、神様は皆さんの名前を呼んでいます。決してジッパひとからげには扱わない。一人一人の人間として、人格として大事にしてくださっています。それは、神様があなたを愛しているよと呼んでいる声なんですね。私たちは、自分が愛されているんだと分かったときに、尊いものなんだと分かったときに、初めてですね、少しずつ人を愛したり、人を許したり、受け入れたりすることができるものになっていくわけです。二つ目、神様は皆さんにも泊まってくださる、こういうわけです。神様という方はですね、天に、遠いところに、高いところに腕組みしてですね、私たちをこう見下ろしている方ではないです。ね、あの私たちを見て、あまたなんか悪いことをやってるなと、最後の審判の時にあれ、さばいてやらなきゃなってね、そんなことを言っている方じゃないんですね。私とあなたは一緒だと、一つだと言ってくださる方なんです。聖、えー、霊の内住と言いますね、これはキリスト教の大切な教えの一つですね、私たちの内側に聖霊なる神様は、私たちが信仰を持って心を開いたときに入って、もう永遠に共にいて、完全に受け入れていてくださるんだ、これは変わらないんだと、それを私たちはいただいたわけです。3つ目神様は皆さんもアブラハムの子として生かすんだと、用いるんだと、こう言っているわけです。これ、ガラテヤ書に書いてあるわけですが、アブラハムの子です、私たちは、えー、実はあのイスラム教徒も自分たちはアブラハムの子だと言っています。ユダヤ教徒も自分たちはアブラハムの子だキリスト教徒も自分たちはアブラハムの子だその意味は、神様に救われたという、神様に救われて喜ぶ、救いの喜びは大きいですね。でもそれは半分なんであって、もう一つ。周りに神様の祝福を広げる尊い人生に私たちは生かされてその喜びを味わうわけです、えー、神様からいただく私たちの恵みっていうのは私たちが置かれている場所私たちの家私たちの社会私たちの教会私たちの周りの人に広がっていく力を持ったものですでそれを実現させていくことが私たちの使命であり喜びなんですね置かれた場所で周りに祝福を広げて神の国にしていくというビジョンです、えー、自分たちがどんなに尊い存在であるかということを思いましょうイエス様はもう一回言います皆さんにも救いが皆さんに来たとおっしゃるのではなくて救いが皆さんの家に来た皆さんの持ち場に来たとおっしゃっておられると思いますそれは家庭だけじゃなくてですね、どこであれ、皆さんが今週出ていく、それは仕事場かもしれない、地域かもしれない、人間関係かもしれない、そこで皆さんは祝福の拠点、皆さんの存在が尊い、祝福の拠点としてのこの教会の存在が尊いなということをよく覚えたいと思います。お話は以上です、お祈りします。天の父なる神様、今日もイエス様がここに生きておられて、私たちと交わってくださる。そのかけがえのないひとときに感謝してザーカイのように私たちも喜んで応答しますイエス様が私たちの名前を呼んでくださるので感謝して死をここにおります私たちは答えますそしてイエス様が泊まってくださるとおっしゃるのでいつも私たちは心を開いて私の中に入ってください私たちの,の中を満たしていてください私たちは神様と一つになって生きていきますという思いを整えていきますそしてイエス様が私たちを用いてくださるので私たちは祝福を広げる拠点として生きていきますそれぞれの家庭で学校で教会で置かれている場で周りを生かして喜びを広げる存在としてくださっていることを感謝いたします神様に生かされて自分と周りを生かす喜びに今週も歩み行かせてくださいイエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアメン